0: טוב, פעם הרב אמר לי שכולם מדברים על להשפיע להשפיע. הוא מכיר אחד שמשפיע, הרבנית. ככה הוא אמר לי. אולי זה לא לפרסום, אבל הוא אמר את זה. כבר פרסמתי. דברים הכי טובים זוכים עם הרב שמסיעים אותו ממקום למקום. זוכים ל... מה, אולי לא צריך לשמוע זה. כן. אנחנו ממשיכים בסדרה שלנו על סדרת מושגי יסוד בקבלה. היום נדבר על שני דברים, על דבר שהוא מושג יסוד מאוד מאוד חשוב. שעליו אמר הרב קוק, זכר צדיק לברכה שהידיעה הזאת היא ידיעה כמעט הכי חשובה שאדם ידע. כן, שיש באדם שני כוחות, שתי נפשות פועלות בתוך האדם. נפש תחתונה נקרא נפש בהמית, שמה שרבי חיים ויטל קורא, או בעל קורא נפש ש- של קליפה, ויש נפש של אוקית, נפש של יונה, נשמה. יש שני כוחות שונים. בתוך האדם, מורכבים זה בתוך זה, וזה מה שמושך את האדם לשני כיוונים, אם זה מושך, אצל צדיקים זה לא מושך, תכף נראה את זה, אבל אם אדם רוצה להבין את כוחות הנפש שלו בשלמות, חייב ללמוד את השיעור הזה שאנחנו נדבר עכשיו, שזה מובאות מכל מיני ספרים מאוד עתיקים, של אנשים שהשיגו את הדברים האלה בשורש, או בנינגדולים, בעיקר רבי חיים ויטל, תלמידו של הארי הקדוש, שכל התורה של הארי ז"ל, שזה בעצם תורת הקבלה שאותה אנחנו לומדים, הכל זה מרבי חיים ויטל, הוא כתב והוא פרסם. Yeah. ומי שרוצה את השיעור הזה ללמוד לעומק, ילמד ספר שערי קדושה. זה בכלל ספר שחובה שיהיה בבית, הספר הזה. במהדורה הזאת יש בו שני ספרים מאוד חשובים, שערי קדושה ותומר דבורה. שערי קדושה זה מרבי חיים ויטל ותומר דבורזן מהרמ"ק, בטח שמעתם על הרמ"ק, רבי משה קורדוברו, שהיה רבו של האריזה. שערי קדושה זה ספר שהוא מכין את האדם לקבלת השראה, ממש. ספר הדרכה, מא' עד ת', כתוב בתמציתיות, שאני לומד את הספר הזה עשרים ומשהו שנה כבר, לא צוחק, לא שאני לא מבין את מה שכתוב פה, הוא נחתם נראה לי ממש ברוח הקודש. עם רמזים ודברים נסתרים וכולי ומי שרוצה להבין את השיעור של היום טוב יקרא את, הש... את החלק א', חלק א', שער א' ושער ב', שזה לטעמי התיאור הכי עמוק שיש לנו בספרים שלנו על מבנה הנפש של האדם, על האינטראקציה בין הכוחות השונים באדם ו... והעבודה. כל הספרים שיתארו את נפש האדם ואת המבנה שלה לוקחים מהספר הזה. תראו ספר התניא בהתחלה שלו, בפרק שני, שלישי, לא זוכר בדיוק, שהוא מב... מדבר... פרק... סוף פרק ראשון, תחילת פרק שני, שהוא מדבר על נפש בהמית, נפש אלוקית, הוא מביא מרבי חיים ויטל. זה המקור שלנו, זה המקור שלנו. הוא תיאר את האדם, והתיאור וזה... הזה הוא מאוד מאוד חשוב, כי הוא מסביר את המבנה של האמיתי של האדם, שלמרות שאדם מרגיש אחד, ההחלטות שלו באות ממקור אחד, הרעיונות שלו, המחשבות שלו, הרגשות שלו, האדם הוא לא אחד. יש בתוכו כמה מרכיבים. והמשילו את האדם לעגלה עם סוס שנוסעת ולהגלון שמושך במושכות. שהעגלה, שהעגלה עצמה זה הגוף, יש כוח שמושך את העגלה, מניע אותה, הסוס, זה הנפש הבהמית שבאדם, ויש את העגלון, זה מי שמכוון את כל העניינים האלה. סוס הרי זה כוח, זה כמו אוטו, לאן הוא נוסע, הוא לא יודע הסוס, אלא צריך מי שיכוון אותו, זה העגלון, זה הנשמה האלוקית. אדם שיש לו את שלושת המרכיבים האלה הוא אדם שלם. גוף, נפש בהמית, נפש אלוקית. ואחד מתלבש בתוך השני. זה כמו מכשיר חשמלי, מכניסים אותו לחשמל והוא עובד. אז המכשיר עצמו זה כמו העגלה, זה גוף. גוף של הבן אדם, דבר מת. אין לו חיים מעצמו. החשמל זה הסוס, זה הכוח. מי זה העגלון? הבן אדם שרוצה שזה יעבוד. שלושת הדברים האלה קיימים בכל פעולה שלנו, בכל מעשה. גוף, נפש בהמית, נשמה אלוקית. העבודה שלנו, העבודה הרוחנית שלנו, זה להשליט את הנשמה העליונה על הנפש הבהמית. על הגוף. הגוף הוא הכלי התחתון שצריך לנהג אותו על ידי הכוחות העליונים. שנקרא גבוה מעל גבוה שומר וגבוהים מעליהם. שהעליון משפיע על התחתון והתחתון משפיע על התחתון ממנו. אם אדם בנוי כמו שצריך אז הכוח העליון, הכוח של הנשמה הקדושה השכלית, נקרא גם נשמה שכלית, לא שזה שכל, זה נשמה שכלית או נשמה אלוקית או נשמה קדושה, זה השמות של הנשמה העליונה. זה שולט על הנפש הבהמית, כלומר אדם תופס את הסוס שלו. שתכף נסביר את, ה- את, ה- את המרכיבים של, ה- של הנפשות האלה. וזה מנהיג את, ה- את הגוף. כשרבי חיים ויטל אומר, מה שאנחנו יודעים מספרים אחרים, שהגוף הוא מת בעצם וחי במקרה, כך אומר בעל חובת הלבבות, הגוף של האדם מת בעצם, חי במקרה, הנשמה חיה בעצם, מתה במקרה, מה הכוונה? הגוף אין לו חיות משלו, החיות הוא מקבל מהנפש, צריך להבין הגוף הזה הוא לא חי מעצמו, לא הכוחות הפיזיים שלו, לא הכוחות של החושים לא הרגשות, זה לא מהגוף. גוף מת בעצם, כלומר, הוא חומר לא חי. הוא חי במקרה שהנשמה בתוכו, זה נקרא מקרה, כל עוד שהנשמה בתוכו הוא חי. הנשמה חיה בעצם. מה זה חיה בעצם? המהות שלה זה חיות. והנשמה זה האדם עצמו, כמו שהוא כותב פה בהתחלת שרעי קדושה, שהגוף נקרא בשר אדם. זאת אומרת, מי זה האדם עצמו? זה הנשמה שמלובשת בתוך הגוף. אז הנשמה היא חיה בעצם ומתה במקרה. מה פירוש? חיה בעצם זה אומר, מה שחז"ל אמרו, שנשמת האדם חלק אלוקה ממעל. הנשמה, להבין את הנשמה, צריך להבין שהנשמה היא חלק ממש מאלוקות. איזה חלק באלוקות זה שייך לנשמה? החלק הכי עמוק של האלוקים, קשה להגיד את זה, אבל זה ככה ממש כתוב, כי תהליך נתינת הנשמה לאדם מתואר בתורה לא כנתינה אלא כנפיחה. ויפח באפיו נשמת חיים. ויפח באפיו נשמת חיים. התורה לא אמרה וייתן לו נשמת חיים, אלא ויפח. למה המילה ויפח? אז אמרו חז"ל, כל די נפח מתוכו נפח. זאת אומרת, מאיפה אני מוציא את האוויר מהחלק הכי פנימי שלי? אז כשהקדוש ברוך הוא נותן נשמה לאדם, מאיפה הוא נותן אותה? כביכול מתוכו, מפנימיותו. זאת אומרת, החלק הנשמתי שיש בתוכי, לא משנה כמה קטן או גדול הוא, זה לא משנה. הה... המהות שלו זה אלוקות. פלא פלאים, זה מדהים הדבר הזה לחשוב את זה. מי שמתבונן בזה, זו התבוננות מאוד מאוד חזקה. עצמות הבורא מאיר בכל אחד ואחד. אם הוא חי, כל עוד שהוא חי, מאיר בו עצמות הבורא. חלק אלוקא ממעל אמרו כאבן הנחצבת מהר, שכל ההבדל בין אבן להר, שזה חלק וזה כל, זה ההבדל היחיד. זה חלק וזה הכל. משמע כל שאר הדברים שווים. מה שווה החומר? חומר של האבן וההר, זה לא אותו חומר. אז החלק, החומר של הנשמה, אפילו שהיא נפרדה מהאלוקות, זה אותו חומר אלוקי כמו, אז יוצא שהנשמה היא נצחית. מפה יוצא שהאדם הוא נצחי. מפה גם נובע כל תורת גלגול הנשמות. האדם לא, הוא לא זמני. אדם הוא נצחי. החלק החומרי שלו זמני, כי הוא מורכב והוא מתפרק. כל מה שהוא אחד והוא לא מורכב, הוא לא מתפרק. <coughs> כל מה שזה הרכבה, זה מתפרק. ולכן הגוף והנפש זה מורכם מארבע יסודות, תכף נדבר על זה. אז זה מתפרק, אבל הנשמה לא מתפרקת, חס ושלום. היא יכולה לחזור לשורשה. אצל אדם צדיק, שהוא זיכך את החומר שלו, עוד בחיים חיותו, שהוא חי. הוא מזכך את החומר, כלומר הוא הופך את הגוף גם לחומר נשמתי. מה פירוש שהוא הופך את הגוף לחומר נשמתי? שהוא משתמש בגוף רק לרוחניות. הגוף לא חציצה, הוא לא מהווה חציצה הגוף. הן בגוף תאוות שמפסיקות את האדם מהאור העליון. אז אדם שהגיע לזה, כגון הצדיקים הגדולים, אז הנשמה שלהם הייתה מהירה, והחזירו את החלק להכל עוד שהם היו בחיים, לא בשלמות. זה מה שמשה שה- רבנו ביקש, ואמר לו הקדוש ברוך הוא, תראה אם אתה רוצה את זה, אי אפשר בגוף. כמה שהגוף של משה רבנו כתוב, הוא היה זך שהאור של הנשמה איר דרכו, ואיזה נשמה איר דרכו? כתוב שהאדם הראשון ברגע שהוא חטא, איבד 99% מהנשמה שלו. ו- okay, כל פעם שאדם חוטא, זה נקרא הנשמה חיה בעצם ומתה במקרה. עצם הנשמה זה חיות, אבל כשיש מקרה של חטא, אז הכלים משתבשים. למה האדם מת שיורים בגוף שלו? אז הכלי הזה מקולקל, הוא לא יכול להחזיק נשמה, אז היא יוצאת. <packaged language> מבינים? שהגוף, שהכלי, אז במקרה החטא הנשמה פורחת, אדם הראשון שהוא חטא הנשמה שלו פרחה, 99% מהעוצמה הנשמתית שהייתה לו קודם החטא פרחה ממנו, נשאר מו רק נפש דנפש כתוב שזה מתואר בספרים שהוא צנח, היה, הוא היה מהשמיים עד הארץ, הגובה שלו, כמובן לא מדובר על דבר פיזי, תבינו ובחטא הצטמצם למאה אמות, הוא ירד רק ל-50 מטר זה היה הגובה שלו אחרי, אבל זה לא, זה לא פיזי אז הנשמה הזאת לא נכנסה באף אחד עד שהגיע חנוך חנוך הגיע לזיכוך גופני כזה גדול, כי כמה שאדם מזכך יותר את הגוף שלו, נהיה כלי לנשמה, כי חיבור לנשמה זה רק על ידי השוואת הצורה. רוב בני האדם, אין להם את הנשמה בתוך הגוף. כיוון שהגוף הוא אב, יש בו תאוות, יש בו עבירות וקליפות, הנשמה לא יכולה להאיר. כזו חוכמת אדם תאיר פניו, אז זה לא מאיר בתוכו. אבל אדם שמזכך את הגוף שלו, שולט ברצונות של הגוף ומשתמש בהם אך ורק לצורכי הנשמה זאת אומרת הסוס משועבד לגמרי לעגלון והעגלן עושה עד כמו שצריך אז זה אדם שהנשמה אצלו מאירה בשלמות זה כתוב שחנוך בא, הוא זכה לזיה הרעילה זיה הרעילה זה ה-99 אחוז הזה של הנשמה שהאדם הראשון איבד חנוך זכה לזה ולכן הוא עלה בסערה השמיימה, הוא לא מת חנוך זה אחד משבע אלה שלא מתו, עלו לגן עדן עם גופם, ראו אותם. הבא שקיבל את זה זה משה רבנו, הוא האחרון שקיבל את זה. הוא קיבל את תזיער ההילה וזה לתוך גופו. נשמה בדרך כלל לא נכנסת לתוך הגוף, תכף נסביר את זה. נכנס לתוך גופו, לכן שהוא ירד מההר, אי אפשר היה להסתכל עליו, לא יכלו להתקרב אליו. כי הגוף שלו כתוב, משה רבנו, אל תתבלו מהתיאורים האלה, צריך להבין אותם בפנימיות. משה רבנו מטבורו ולמעלה אלוקים, מטבורו ולמטה אדם. אז צריך להבין את זה, אני לא אכנס את עכשיו לעומק. אבל משה רבנו זיכך את הגוף שלו למדרגה כזאת, שהנשמה האירה דרך הגוף בלי חציצות. בלי חציצות. ואז אי אפשר היה להסתכל בו, הוא שם מסווה. תארו לכם, בן אדם הולך עם מסווה. הוא לא היה סתם איזה במצוין, הוא, <קק> הוא שם מסווה. כשיוכלו להתקרב אליו. עד כדי כך האור הזה היה מאיר, וזה תלוי בזיכוך הגוף. אדם שיזכך את הגוף שלו, יש כאלה שרואים אותיות על המצח. יש אנשים שהמצח, ש... האותיות בוקעות מהמצח שלהם, אפשר לראות את כל הסיפורים של האדם, את כל העבירות שלו במצח. בייחוד יום שישי, מהצהריים והלאה, ש... שכבר נכנס הערת שבת. אם הגוף של האדם פחות או יותר זך, כבר המצח מתחיל להאיר אותיות זהב. זה לא סיפורים, תדעו לכם. זה לא סיפורים. זה, זה מציאות. מה זה האותיות? זה האותיות של ידי שמיים, בוקעות החוצה. הצדיקים גם ביום חול ככה. יש גם בידיים אותיות. יש כל מיני... מתי? כשהגוף זך. כי הגוף זה לשון מגופה. מגופה זה לשון מכסה. מגופה בעברית זה מכסה. למה הגוף נקרא גוף? כי הוא מכסה על האור של הנשמה. יכול להיות אדם עם נשמה ענקית, פה בדור שלנו, לא מאיר. למה? כי הגוף לא נותן לנשמה להיכנס. כי זה השוואת הצורה, צריך השוואת הצורה בין הגוף לנשמה. אז כל עוד שהגוף הוא ברצון לקבל לעצמו, כי הגוף הוא מת. אז הוא לא נותן לנשמה להעיר. אדם הולך חשוך, הנשמה שלו כולה מקיף, היא לא בתוכו. יש לו נקודה של נפש, אז היא לא מאירה בתוכו. אדם עושה קצת תיקונים, קצת מתחיל לזכח, מתחיל להעיר בו הנשמה, הוא מקבל פתאום רעיונות אחרים, הכל, כי זה כאילו מישהו מתחיל לשלוט בסוס. זה הרגשה של יציאה מגלות, ממצרים, זה בעצם יציאת מצרים. היום אף אחד לא יכול לקבל את הזיה הרעילה הזאת, רק משיח כנראה יקבל, ואיך הוא יקבל? שכל הדור כולו יעשו עבודה, יתאחדו, אז ירד בהם הנשמה הגדולה הזאת. זה העוצמה של הדור שלנו, פעם היה עוצמה של איכויות. היום זה כמות, לא איכות. כמות יש לה כוח יותר חזקה מאיכות. כי קחו את החיה הכי חזקה, שזה הרי המלך החיות, יבואו עליו נכיל דבורים, שכל דבורה היא חלשה, אבל נחיל דבורים לא יכול לעשות עליהם כלום. הכמות היא יותר חזקה מאיכות, לכן הכוח של הדור שלנו זה לא באיכויות. אין איכות אצל יחידים, איכות חזקה, זה רק אחד מכמה עשרות אלפים, הוא מפתח איכות יחידנית. האיכות שלנו, הנשמה שלנו היום צריכה לרדת על ידי התאחדות של הכלל. אבל הכלל הזה צריך לזכך את הגופות. כי מה שמפריד בינינו זה הגוף. הקב"ה הוא ברא אך ורק נשמה אחת. לא כתוב שהוא ברא שתי נשמות. את חווה הוא כבר מאדם. ואדם וחווה... זכר ונקבה בריאים, שניהם נקראים אדם, כלומר הוא ברא את הנשמה שלהם בלבד, זה הכל. ויפח בפעם נשמת חיים. כל השאר זה חלקים של אדם הראשון, אין יותר מנשמה אחת. לא צריך יותר מנשמה אחת, כי צריך מקור האור זה אינסוף, הצינור שמעביר את האור זה התורה, ומקבלי האור זה ישראל. ישראל זה אחד, וכל מי שנספח להם. אז ישראל זה נשמה אחת. הבעיה, מתי מקבלים את האור? כשהם אחד, כשהנשמה אחת. אז אם יש אדם אחד שמשג את הנשמה הזאת, יורד האור הזה לתוך הכלים עבור כולם. מבינים? עבודה הפוכה. אשר רבנו היה במדרגה, שיכול להוריד את הזיער העילה לתוכו, וכל העם קיבל את זה, קיבל את זה לרוחב. היום אין את האדם הזה, צריך להוריד את זה על מינימום 22 אלף איש. צריכים להגיע למדרגה של חיבור ואחדות, יורידו את השכינה, ואז כל, כל העולם יקבל את זה. זה שינוי מצב לגמרי בעולם, תבינו, ברגע שהאור של השכינה פה למטה, כי מה זה אור? אור זה כמו שכל, אדם ישן, הוא מת, אין בו שום... נפוליאון אמרו לו, למה אתה ישן רק שעה ביממה? הוא אמר שאני ישן, אני סתם גוף, שאני ער, אני מלך. מה נכנס בו כשהוא ער? הנשמה שלו. אז שיש את האור למטה, פה כתוב בגמרא על מה חרבה הארץ, על מה היה חורבן הארץ, על מה התחילו כל האיסורים של עם ישראל שאומה זרה באה ויכולה לשלוט עליהם. אתם יודעים, ירושלים פעם זה היה פחד לחשוב ולכבוש אותה. אף אחד לא עז להתקרב אלינו. איך פתאום העיזו? איך? אומרים על מה חרבה הארץ, על מה יש לגויים שליטה שהם יכולים לשלוט עלינו, על מה? אז התחילו לעלות כל מיני השערות, פסלו את כל ההשערות האלה. דבר אחד, שלא בירכו בתורה תחילה. מה זה שלא בירכו בתורה תחילה? צריך לדעת שמה זה התורה? התורה זה צינור שמעביר אור אינסוף למטה. אם אדם עוסק בזה על מנת להוריד האור של השכינה למטה, הארץ מלאה באור. אור השכינה, כשיש בעם ישראל את האור של השכינה הקדושה, אז שום רע לא יכול להיאחז בהם. תבינו, כל הגשמיות זה תולדה של רוחניות. הגשמיות היא לא עומדת בפני עצמה. למשל, הם יורים טילים, הם יירו, כל עוד שהמצב למעלה לא ישתנה במשהו, אז יש להם את אותו כוח. למה שילך להם הכוח? מי ייקח להם את הכוח? הרי כוח לא בא מגוף, גוף זה דבר מת. אתם מבינים? מה שמחיה את הגוף זה הנשמה. זה נותן שכל, זה נותן רגל, זה נותן כל הדברים, זה הנשמה. אז אם אין נשמה בתוך הגוף, מה? הוא סתם מת. מה צריך נשמה בתוך גוף ואז שום קליפות לא יכולים להיאחז בהם נהיה שלום בארץ בימי שלמה למה קראו לו שלמה מלך שהשלום שלו הגיע מדור למצב של שלמות המלך שלמה כל אומות העולם היו באים אליו להשתחוות לו ולבקש ממנו שאלות ותשובות ומתנות הביאו לא הייתה מלחמה ארבעים שנה בכל העולם למה שלמה הוריד שכינה לארץ שלמה הוריד שכינה לארץ, הוא ידע איך לחבר את כולם, שתרד שכינה לארץ, ירד האור העליון בתוך הכלים, זה נקרא נשמה. אז אמר הרמח... הגאון מוילנה, גם הרמח"ל אומר את זה, שכל מטרת ירידת הנשמה לתוך גוף זה לזכך את הגוף, להביא אותו למצב נשמתי, אתם מבינים? שתשרה שכינה בארץ. אדם צריך להגיע למצב שהוא מזוקח זך. והאור של הנשמה מאיר בתוך הגוף. אבל זה, זה קצת יותר מורכב. למה? כי פה מסביר רבי חיים ויטל שזה לא נשמה אחת, יש שתי נפשות לבן אדם. יש נפש אלוקית ויש נפש יותר תחתונה בהמית. זה כמו פרי וקליפה. שהנשמה האלוקית לא יכולה להתחבר בגוף כי זה הבדל יותר מדי גדול אז יש משהו ממוצע ביניהם שזה נשמה הבהמית שעל ידי הנשמה הבהמית הנשמה האלוקית חודרת בתוך הגוף כך הוא אמר שלגוף יש תבנית של רמ"ח איברים משסה גידים מה זה איבר? איבר זה עצם שיש עליה גידים ובשר למשל פה באצבע יש שלושה איברים אתם רואים? אחת, שתיים, שלוש פה שלושה, פה שניים כל עצם, כל עצם שיש לה התחלה וסוף, ועליה יש גידים, בשר ועור, אז זה נקרא איבר. יש ככה רמ"ח איברים, 248 איברים בגוף. יש איברים פנימיים, איברים חיצוניים זה עם עצמות, איברים פנימיים בלי עצמות. אבל יש 248 איברים, ו-365 גידים זה צינורות שמחברים את האיברים, ועם חיות מאיבר לאיבר. זה בגוף, אבל הגוף היה לו לא חיות מעצמו, כן? אז הגוף, אומר רבי חיים ויטל, הוא בדיוק בתבנית הנפש. התבנית של הנפש היא כובה, כאילו החומר הגופני הוא מלביש על האנרגיה, על, ה, על הנפש, כן? למשל, יש, יש קושייה למדענים בנושא של הבנת התפתחות העובר ברחם. איך העובר מתפתח? הרי זה פלא פלאים, אחת מפלאות הבריאה, שהיום אפשר לצלם את זה גם, שעד גיל 40 יום העובר הא, הוא בעצם גוש של תאים בצורה של ביצה קטנה שנקרא בלסטומר, שזה תאים זהים לחלוטין. בגיל 40 יום בדיוק מתחיל התמיינות של תאים. חלק מהתאים נהיים עור, חלק נהיים כלי דם, חלק הולכים להיות לב, חלק יהיו מוח, מערכת עצבים. איך זה קורה? מה עושה את זה? אין שם איזה קדר בפנים שעושה עכשיו צורות. איך זה פתאום קורה? אז זה צריך ללמוד תלמוד עשר הספירות. הקבלה מסבירה שזה הפוך. זה לא החומר מעצב את עצמו, אלא ברגע שאיש ואישה מתחברים ובעזרת השם יש עיבור, באותו רגע אומר רבי שמעון בר יוחאי בספר הזוהר אם היה לאדם עיניים רוחניות לראות, היה רואה קו לבן כסוף, ככה הוא אומר, שמחובר מהאישה עד לשורש הנשמות. מתקשר נשמה לתוך, הבית, לתוך הרחם. כוח. הנשמה מתחברת. זה נקרא עיבור. נוצר באותו רגע כמו שאומרים על שינה, המקובלים אומרים שאדם ישן, הנשמה שלו יוצאת. יש חוט. או קו קוראים לזה שמחבר את הנשמה לגוף, ככה אדם הוא חולם, לפעמים הוא זז בחלום, למה? כי הנשמה מוסרת לו מסרים. בעצם הגוף לא חולם, הנשמה חולמת, הוא לא מחובר. ככה בעיבור, בזמן העיבור, מתחברת נשמה לתוך הרחם. אבל היא לא נכנסת בתוכה מיד, אלא שלושה שלבים. זה נקרא תשעה חודשי עיבור. הריון בגימטר זה בדיוק ב-278 ימים של העיבור, דרך אגב. וזה תשעה חודשים, שלושה חודשים ראשונים נכנס חלק ראשון של הנשמה של האובר, שלושה חודשים שניים בחלק השני, שלושה חודשים שלישים בחלק השלישי. נפש, רוח ונשמה. הקבלה אומרת שכל יום, כל, כל שלושה חודשים מתחלק לשלושה חלקים. שלושה ימים ראשונים של השלושה חלקים, הכי חשובים זה ימי קליטה, ארבעים יום. ושלושה חודשים, כן? שלושה, שלושה ימים, ארבעים יום, שלושה חודשים. כל טרימסטר, מה שקוראים הגנקולוגים, מתחלק לשלושה. שלושה ימים ראשונים קליטה, ארבעים ימים, ימים התפתחות, ועד סוף שלושה חודשים גמר ההתפתחות של אותו שלב. זה נקרא בקבלה נפש, רוח, נשמה. גם באופן כללי שלושת החלקים נקראים נפש, רוח, נשמה. אז גם בתוך השלושה חודשים זה נקרא נפש של נפש. רוח של נפש, נשמה של נפש, ברור? אחרי זה רוח, נפש דרוח, רוח דרוח, נשמה דרוח. אתם עוקבים אחריי? קצת מאוחר, לא לעלות עשן. תשמרו את המוח בתוך ה... מויכים, העגלון בתוך הזה. שלא ירחף. עכשיו, אומרים המקובלים שהחומר הגופני זה כמו שאנחנו לוקחים... תבנית ויוצקים לתוכה חומר, אז היא מקבלת את הצורה של התבנית. אותו דבר, החומר תופס את הצורה ואת התכונות של הנפש. זה הפוך לגמרי שאנחנו חושבים, שקודם יש גוף, אחרי זה הנפש נכנסת בתוכו. הוא אומר, לא. ההתפתחות הנכונה של העובר זה שהנפש נכנסת בחלקים, הנפש יש לה צורה. אם היה לנו עיניים רוחניות, היינו רואים צורת הנפשות. צורת הנפש היא כצורת הגוף. למה לכולם יש פרצוף אחר וקווים במצח אחרים וקווים בידיים אחרים? זה סיפורים של הנשמה, זה לא סיפורים של הגוף. חשבתם איזה פלא זה, איזה פלא, שיש כמה מיליארד אנשים וכמה דורות ואין שניים דומים לגמרי בפרצוף. הרי כמה מרכיבים יש בפרצוף? גבות, עיניים, זה לא עכשיו טריליון מרכיבים פה, זה שבעה חלקים פה עם קצת לחיים וכולי. מי שיש לו זקן בכלל נשאר לו, מה נשאר לו? איך הילדים אומרים, אבא, אין כמעט מה לנשק, איפה ננשק? טוב, זה המציאות. זה גם לא סימטרי. מהפירוש. הפניות לא סימטרי. אה, זה נכון, זה נכון. תמיד יש חלק אחד יותר בולט, חלק נכון. אבל איך זה שאין שניים בדיוק אותו דבר? איך היום בשדות תעופה החתימה זה עם טביעת אצבע? הרי יש כל כך הרבה מיליארדים של אנשים, אין שניים אותו דבר? העיגולים האלה, זה מעשה אומן שאין לתאר אותו. איך זה? אומר, אומר, אומר הרב אשלה, צורת הגופות כצורת הנפשות. כשם שדעותיהם שונות זו, מי זו? הדעות זה הנפש, הכוונה. ככה צורת הפנים שונה. אז יש אדם שלומד את חוכמת הפנים, הוא יודע כל מה שעובר לאדם בפנים. פנים זה אותיות פנים. פנים מעידות על הפנים. פרצוף זה פריצה, מלשון לפרוץ, החוצה. יש בפרצוף דברים שפורצים החוצה, דברים שמעידים בפנים. הקווים האלה במצח זה סתם? זה ככה איך שהוא נהיה בגלל שהאדם הוא בשמש או זה? לא. <laughs> לא. הקווים האלה מעידים על הגלגולים של האדם, על התכונות אופי שלו, בנפש הבהמית, בנפש האלוקית. חכמים מקובלים רואים את הכל על הפרצוף. למה? כי זה לא, אין מקרה פה. הפסים האלה שנהיים פה בידיים זה מצורת הנשמה. שימו לב, אני יכול לחטוף קביעה, לא עלינו, כן? נגיד דרגה 1-2, שזה עוד לא, לא ירד למטה, צריך לעשות השתלה. אז, אז הכל מתחדש עם אותה צורה בדיוק, אותם קווים בדיוק, הכל. איך, איך הגוף יודע לעשות את זה? הגוף לא יודע כלום. הגוף זה חומר גלם כמו עפר. הנפש הפנימית היא... אה, בונה את הגוף בצורה שהיא בונה. אני מכיר אנשים שיודעים דברים רק מצורת הגוף, פלא פלאים, פלא פלאים. וזה לימוד, זה לא עניין של עכשיו קשרים רוחניים מסוימים. יש ליפנים דרך כלל תורת פרצוף מאוד מפותחת. מאוד מאוד מפותחת. זה רק מהתבוננות של שנים. איזה דומים? נראה לך שהיפנים דומים. אין שני יפנים דומים. כמו שלאסקימוסים יש 80 צורות של שלג, למה יש רק שלג אחד? כל אחד עם הסינים, אין אחד דומה לשני, אין דבר כזה, כי דעותיהם שונות. עדיף שיהיה רק סיני אחד, אבל זה, זה לא, זה... אין להם שם נשמה כוללת. בכל אופן, מה קובע צורת הגוף? לא הגוף. אני חושב שהגוף הוא כלי שמבטא בחיצוניות, הוא כלי שרת בידי הנשמה, הוא בדיוק בצורת הנשמה. מי שמתחיל ללמוד את זה זה פלא פלאים, מסתכלים על האף. מלא וריאנטים יש באף שאנחנו לא שמים לב, כי אף פעם לא הבחנו על פי זה. בגבות, כמה עשרות אלפי צורות של גבות, שיש לימוד על כל אחד ואחד. יש כמה ראשיים. למה זה? זה הקרנה מהנפש הפנימית. אחד שהגבות שלו הולכות ככה, זה לא כמו אחד שהגבות שלו הולכות ככה, נכון? למה? למה זה הולך ככה ומה, שרירים מלמטה זה במקרה קרה לו? לא. לא, תכונות נפש פנימיות. זה לא מיסטיקה, תדעו לכם, זה עדיין לא ברובד של הרוחניות האמיתית, כי זה עדיין מבטא את הנפש הבהמית, לכן גם היפנים והסינים ידעו חוכמת הפרצוף, יש ספר שנקרא בודי דיאגנוזיס, הושיאצו זה נקרא, הכל שם כתוב, זה לא רוחני, הושיאצו, או השיאץ, הוא לא זוכר בדיוק את השם, זה מניסי הרבה שנים כבר יש לי אותו בבית. מה? למה יש פה פרשת יתרו? פרשת יתרו זה לא ללמוד משם. אתם מה הוא אומר? הוא התפרץ, טוב שהוא התפרץ. פרצוף, פריצה, זה. למה הוא אומר את זה? כי בפרשת יתרו בזוהר יש את כל חוכמת הפרצוף כתובה. אם האדם השיער שלו זה טלטלים שעולות למעלה, או טלטלים שיורדות למטה, שיער חלק, שיער שחור, שיער צהוב, כל תורת השיער, תורת המצח, תורת האוזניים, תורת העיניים, תורת האף, תורת, האף, תורת הפה, תורת הידיים, הכל. אבל כותב שם בעל שלם בהתחלה שלא ללמוד מזה. למה? כי זה לא מתייחס לנפש הבהמית, כי מה שאמרתי לכם עד עכשיו הוא קצת הקדים אותי. מה שאמרתי עד עכשיו זה התבטאות של הנפש הבהמית בחוץ, תכונות הנפש, תכף נסביר אותן. אבל מה שכתוב פרשת יתרו זה הנשמה האלוקית. כלומר, אם אין השגה בנשמה האלוקית, צריך להיזהר מלראות אדם עם טלטלים למעלה, להגיד, זה כעסן אסור להתחבר איתו. לא לעשות את זה. כן? זה שאין אחד מהמטולטלים האלה שהוא רגוע, לא יכול להיות. אלא צריך להבין מה הכוונה. אז בעל הסולם שמה, הוא לא מסביר על כל פרט ופרט, תסתכל בהתחלה של פרשת יתרו, במאמר ואתה תחזה, אז שם הוא מסביר על נושא אחד, והוא אומר כמו שזה, ת, תדע שזה בהכל, אבל אני לא מסביר את הכל, אבל אל תסיק מסקנות שאם יגידו אחד עם עיניים ירוקות ויש בפנים צהוב קצת, אז זה חולה שגרון גדלות. ככה כתוב שם, שהוא, כן, כל מיני דברים כאלה. עכשיו, הנה, כבר אנשים שמעו את זה. ילכו לבדוק עכשיו את העיניים הירוקות של החברים שלהם, מי שיש לו קצת צהוב, זה לא נכון. מבינים? זה לא ככה. ג'ינג'ים זה טוב. דוד המלך. אדמוני. למה שמו אותו אחורה האחים שלו והתביישו בו? כי אז אדמוני היה בושה. כי האדמוני הקודם מי היה? עשיו, עשיו הרשע אבל מה, דוד המלך אדמוני עם יפי עיניים דו- אורות החוכמה היו מהירים דרך הכלים שלו, אורות של אדם הראשון טוב, אני קצת נסחף בוא נמשיך אז הגוף הוא הנשמה, הנפש שבתוכו היא בעצם החיות שזורמת בתוך הגוף ומחיה אותו. על מה מדובר לנפש הבהמית עכשיו? תדעו באופן כללי, היום אני לא אספיק לדבר על הכל. אני בדאב אני מצטער שנתתי את הסדרה של השיעורים כל כך צפוף, אבל אנחנו נגיע לזה מתישהו בעזרת השם, בלי נדר. אבל הנפש הבהמית היא החלק התחתון, הוא חדור בתוך האיברים של הגוף. ובתוך הנפש הבהמית חדור הנפש האלוקית, אם יש לאדם את הנפש האלוקית, תבינו. לא משנה איזה דרגה של נפש אלוקית יש לו, שזה יהיה נפש או רוח או נשמה, אם יש לו אותה, זה חודר בתוך הנפש הבהמית, זה כמו שהעגלון עכשיו שולט בסוס ואז זה מתבטא דרך הגוף, זה אדם שהגוף שלו יתקדש. אדם שאין לו את הנפש הבהמית, אז זה כמו אה, את הנפש האלוקית, חדורה, יש רק נפש בהמית, זה יש לכולם. זה אם למישהו אין, האיבר מתנוון ומת. כך אומר רבי חיים ויטל, שמה הסוד של הבריאות האמיתית השלמה? שמאור אין סוף, האור צריך לרדת עד לגוף, לחיות אותו. איך זה יורד? דרך הנשומה האלוקית, דרך הנפש הבהמית, עד לגוף. אם נחתך צינור בדרך או נסתם, כשנסתם צינור, אדם נהיה חלש, חולה, לא, אדם, האיבר. בוא נגיד האיבר, יש איברים שהחיות תלויה בהם, אז אדם ימות בסוף, אבל אם איברים שהחיות לא תלויה בהם, אז זה לא ימות. כן, למשל, אדם יש לו נמק ברגל, לא עלינו, לסוכרתיים, יש נמק, רוטים את הרגל, הם ממשיכים לחיות, אז זה לא איבר שהחיות תלויה בו, אבל הכבד לא. מבינים, הכבד, החיות תלויה בו. הלב ודאי, אבל כבד גם כליות. בכל אופן, אז אומר, כשנסתם צינור, אז אדם נהיה חלש. נהיה חולה עד שהאיבר הזה מת. לפי מה שהוא אומר, כל המחלה הזאתי, שהסרטן שהורג את הנשים, זה פשוט, זה מתאים למה שאומר רודולף ברויס, איזה, איזה מרפא אוסטרי, שהוא כבר נפטר מזמן, במאה הקודמת, הוא ריפאה 45 אלף מסרטן, והוא התיאוריה שלו על ריפוי מסרטן הייתה שכל מקום שאין בו זרימה של נוזלים בדם שם מתפתח סרטן. רואים את זה היום. זה שהרפואה לא עושה עם זה כלום, זה, זה פשלה אומרים, פשלה שלהם. אבל זה התורה הנכונה. כל מקום שלא זורם בחיות, חיות, אז חוסר זרימת חיות יכול להיות בגלל רגשות, תכף אנחנו נראה, או בגלל לחץ פיזי אפילו. אז שם, איפה שלא מתפתח, איפה שאין פינוי פסולת ויצירה של תאים חדשים, מתפתח משהו אחר שמשתלט על המערכת, זה גידול סרטני. איפה תורת רבי חיים מיטל? למה אין זרימה? כי הקשר ללמעלה נפסק, או נעצר, או נחסם, עד שהאיבר מת. אז העבודה של האדם זה לחבר את החלק הכי עליון עם הגוף. זו העבודה של היהודי. נשמה אלוקית יש רק ליהודים. יודע שאנשים לא אוהבים לשמוע את זה, לכן אני אומר את זה על ההתחלה, להתמודד. מי שמתגייר מקבל נשמה אלוקית. תכף נסביר את זה. אבל נפש יסודית, מה שנקרא, או נפש בהמית, יש לה כולם. וזה החלק שמחיה הגוף, נותן אנרגיה לגוף, אנרגיה חיותית, אנרגיה, כוח, לא רצון. רצון זה יותר גבוה מאנרגיה, כן? תכף נסביר. נותן, לה, נותן חיות לגוף, זה הנפש הבהמית דווקא. הנפש הבהמית. היא חדורה בתוך הגוף. שמעתם על כאב פנטום? מה זה כאב פנטום? שאדם נחתך לו רגל לא עלינו ואז אחרי כמה זמן יש לו כאבים או גירודים במקום שכבר אין לו איבר. אומר, מגרד לי, אני... תראו לכם מישהו מגרד לו, ואין לו מה לגרד. איסורי תופת. מה? לוקחים אלקטרודות חשמליות ושמים לו על העצבים שמוליכים לו אותו מקום. שימו לב, וזה מטשטש לו את הכאב. הרי אין לו שם כלום. מה כואב לו? לוקחים, יש היום מצלמה, זה לא היום, זה כבר מהמאה הקודמת, מצלמת קיריליאן, שזה זוג רוסי שמצאו מצלמה שהיא קולטת תדר של הילות. יש הילות, הילה זה אנרגיה אלקטרומגנטית מסביב לכל גוף חי. אז לוקחים עלה, מצלמים אותו, רואים מסביב לעלה הילה זוהרת כזאת. לוקחים את העלה, חותכים אותו לשניים, עכשיו מצלמים חצי עלה. מה הייתם מצפים לראות? חצי הילה. לא, רואים עילה שלמה זוהרת. על מה היא מתלבשת? אחרי שלושה ימי תצלמו את העלה? אין, זה נהיה חצי. האנרגיה הזאת נעלמה. כמה שדבר יותר פשוט, היא נעלמה מהאנרגיה שלו יותר מהר. זאת אומרת, מהו... ה- 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 השורש זה הנפש. על זה מתלבש חומר של עלה. עכשיו, תגידו לי אתם. אם היה מתייבש העילה מאיזושהי סיבה, מה היה קורה לעלה? מתייבש, מת. הפוך, מבינים? קלטתם? זאת אומרת, המקור זה הנפש. הוא כואב לו ברגל שם, כי נחתך לו הרגל לא עלינו באיזו תאונה לפני יומיים שלושה, עדיין יש שם נפש. נכון? יכול להיות אחרי חצי שנה, שנה אפילו, כן? תלוי בחוזק של הבן אדם. ובזיכרון שלו, של הרגל. אתם מבינים? כי הנשמה גם בתוך הרגל. איך זה שכואב שם, אתה מרגיש, הכל מחובר. כמה שהזיכרון יותר חזק, הנפש יותר חזקה, אז יש לאדם יותר כוחות, יותר אנרגיה חיותית. אלא אם עם אנרגיה חיותית חזקה, הכאב יכול להופיע אחרי שנים. כי זה לא נעלם לו ממש. העצבים הם מוליכים את האנרגיה הזאת, מה שאנחנו קוראים צ'י. בכל אופן זה, זה יותר קרוב לחיים עצמם. הגוף זה חומר מלביש. אז ככה ברחם, כשהנפש נכנסת בשלב הראשון, בשלושה ימים ראשונים, עד ארבעים יום, זה עדיין, אין התמיינות. מגיל ארבעים יום מתחיל להיכנס נשמה דנפש, מתחיל התמיינות. אז פתאום מתחילים התאים להתלבש על... אם היינו היה לנו עיניים לראות, היינו רואים עובר קטן מתחיל להתפתח בתוך הדרך, רואים פתאום אצבעות, רואים רגליים, רואים ידיים בנפש, ואז הגוף מתלבש עליו. ואז כל פעם שיהיה פציעה, חס ושלום, לבן אדם, שלא פוגעת בעצם, אז יש כוח לייצר את הרקמה מחדש, אתם מבינים? כי הבסיס של כל איבר זה המח והעצמות. על זה אפשר לבנות, אפילו בשר יכול להתחדש, אם העצם עדיין שלמה. יש מצבים שזה גם, יש את העצם, זה לא מתחדש, כי האנרגיה החיותית לא מספיק חזקה. אבל מאיפה בא הידע בכוויות, אם מטפלים בהן נכון, לא עם סילברול, עם מים מזוקקים, שמכסים כוויה עם מים, אל תמלדו ממני עכשיו לטפל בכוויות, אבל אני אומר לכם שטיפלתי פעם בכוויות עם מים, לא עם משחות, כי מים, מים מזוקקים זה הכי דומה לנוזלי הגוף, מים בלי כלואור. ואז אתה שם כל הזמן רטיות של מים, האור מתחדש, כאילו לא היה שם כלום. שום דבר, נהיה חדש, חדש, חדש. לאיזה ילד עשיתי את זה? עם ילד זה יותר קל. איך הגוף יודע לייצר, לייצר רקמה חדשה? זה מהנפש. זה לא הגוף יודע, אתם מבינים? אז זה הנפש. אז הנפש הבהמית היא המתווך. בין הנשמה האלוקית לבין הגוף, זה הסוס, זה כוח בלי, זה לא, זה לא נשמה אלוקית שתכף נסביר אותה, אלא זה ממש חיות. לכן בנפש הבהמית הזאת יש כמה דרגות. אנחנו עכשיו מדברים על הנפש הבהמית. תבינו, זה חלק הבהמי בתוכנו, שעליו צריך לשלוט, אבל צריך להבין את המבנה שלו ואת ההרכב שלו כדי שנדע איך להשתלט עליו. איך הוא ינהיג לנו את העגלה כמו שצריך. כי יש כמה רובדים בנפש הבהמית. הרובד התחתון זה אנרגיה פשוטה. הסינים קוראים לזה צ'י. צ'י זה חיות. כוח, כמו חשמל. ולכל אחד יש רמה אנרגטית שונה בהתאם לתנאי החיים שלו וכולי, אני לא אכנס לזה כרגע, זה כבר שיעור ברפואה. ואני לא באתי ללמד שיעור ברפואה עכשיו, למרות שזה די נושק הדברים האלה, אבל הרובד התחתון של הנפש הבהמית זה נקרא חיות או צ'י. הצ'י הזה צריך להיות חזק ולהגיע לכל חלק בגוף. מה שגורם להגיע לחלקים של הגוף זה שהוא זורם. צ'י תמיד נמצא בזרימה, אנרגיה לא יכולה לעמוד. בכלל חיים, החוק הכי בסיסי ויסודי בחיים זו זרימה. מאפי הקבלה, אומרים כל התקוע נמצא חסר. כל מי שנתקע הוא חסר. לפי הקבלה, האנרגיה בקוסמוס מתחדשת כל 22 דקות. אם אדם לא זורם, אלא נשאר תקוע במה שאמרו לו לפני שעה, או לפני שמונה שעות, הוא לא מקבל את האנרגיה החדשה. כל התקוע נמצא זורם. יש מקובלים שיודעים איך לכוון לאנרגיות האלה, אז כל ייחודים ומושכים את זה למטה עבור אנחנו לא יודעים מה עיקר זה לא להיתקע, מה נקרא להיתקע? רגשות, מחשבות, זה, תוקים אותנו. הכלל זה זרימה. ברובד הזה של הצ'י, שזה בעצם כל הרפואה האלטרנטיבית, בואו נגיד, של רפואה סינית, רפלקסולוגיה, שיאצו, כל הדברים האלה מזרחיים, הם עובדים על החלק הזה של הנפש הבהמית, בעיקר על הרובד של הצ'י, של החיות שזורמת בתוך האברים. כלומר, רופא סיני שבא לרפא לך את הכבד, הוא לא מטפל בכבד עצמו. במה הוא מטפל? בצ'י הכבד, בחיות של הכבד. הוא יכול בכלל לשים מחטים או לתת צמחים שמניעים את זה בכלל מרחוק, זה לא, הוא לא נוגע בכבד עצמו. הוא לא עושה מסאז' לעשות לכבד משהו. אלא יש אנרגיית הכבד, בה הוא מטפל. כי הצ'י הוא מזין את האיברים. פה מה שחשוב בשביל שהצ'י יהיה חזק זה זרימה ואיזון. לכן כל התורות המזרחיות עובדות על שני דברים האלה. שיהיה איזון שיוצר זרימה. אם אין איזון, אין זרימה. תחשבו, אתה מתקלח במקלחת, מים קרים מדי, חמים מדי, אין זרימה. חמים מדי עושה כוויה, מה זה כוויה? היא תקוד. קרים מדי, מכווץ אותך. מה עושה זרימה? איזון בין שני כוחות. לכן הסמל שלהם זה אין ויאנג, השחור והלבן, שהם זורמים ביחד. יש להם איזון ביניהם. לכן כל התורה המזרחית, גם התורה הרוחנית המזרחית, עובדת על לאזן את האנרגיות הקיצוניות בגוף. ההודים קוראים לזה אידה ופינגלה. הסינים קוראים לזה אין ויאנג. זה אותו עיקרון בדיוק. שאם אין איזון בין שני הופכים, הם לא זורמים, הם לא תהיה זרימה, תהיה התעקות. והסימן שאדם מאוזן זה שהוא זורם. מה זה נקרא אדם זורם? שמעליבים אותו, הוא לא נתקע. הוא יכול, כמו שדיברנו בשיעור הקודם על הכעס, כן? הוא באמצע, מעליבים אותו, הוא מבין, הוא מחזיר חזרה, הוא לא כועס, הוא לא, הוא לא יוצא מהשיווי משקל שלו, זה נקרא שהוא זורם. מנים? מה זה באור שהוא זורם? שופכים עליו מים חמים, זה... מתפשט, זה נעים, כי אם זה כבר כואב, זה אומר שזה נתקע. אז בגוף זה דברים, ברגש זה כבר זרימה רגשית או זרימה שכלית. איפה שאין זרימה, סימן שאין איזון. שאדם לא מבין את המציאות, לא חי בתוכה נכון. לכן איפה שיש איזון, נוצרת זרימה, וזה המושג של בריאות, לפי הסינים, לפי ההודים, זה המושג של בריאות. בריאות זה שהצ'י הזה, שהוא בעצם, הוכחנו שהוא מחיית האיברים, הצ'י הזה זורם, חזק, בעוצמה ומגיע לכל מקום. לכן, תראו שהם עושים טוינה, אז עובדים על צ'י במרידיאן, הם מזרימים מפה לפה, הם מחטאים, פותחים תקיות, או מחזקים, או מורידים, זה כל תורת הרפואה הסינית. אבל יש משהו שהוא מוגבל שם, למה? כי בלב שבהמית יש שלושה חלקים, אמרנו החלק התחתון, צ'י, חיות. מה מניע את התשי? מה מניע את התשי בגוף? רגשות. החלק העליון יותר של הנפש הבהמית זה החלק הרגשי שלנו. רגשות זה כוח מניע. בלי רגשות, תשי לא ינוע. מתי, צ'י, מתי אדם נהיה כבד וכולי, שהעולם הרגשי שלו מנוון. רגש נקרא באנגלית אמושן. הבסיס של המילה זה מושן. רגש זה מה שיוצר תנועה, לכן הסינים מתארים רגשות כתנועות אנרגטיות. למשל שמחה זה מעלה אנרגיה למעלה, פחד מוריד למטה, כעס זה לצדדים, עצבות זה פנימה. מבינים? זה גם הולך לפי חמשת היסודות שלהם. בכל אופן, הרגשות שולטים בתשיעי. למה? כי הם עליונים על הצ'י, הם, עלי, הם עליונים על החיות, לכן זה החלק היותר גבוה. רבי חיים מיטל אומר, בנפש הבהמית יש חלק דומם, חלק צומח, חלק בהמי וחלק מדבר. על המדבר הסינים לא דיברו כל כך, אבל החלק הבהמי הם דיברו, זה הרגשות. הרגשות, למשל, פרה זה יסוד אדמה, זה רגש מסוים. אש, זה נמר, זה יסוד אחר. ולכן הנפש הבהמית נקראת גם נפש אי-יסודית, והיא קובעת את התכונות של הבן אדם. האדם האידיאלי במרכאות, הרי תבינו, לכל אדם כשהוא נולד, יש תכונה אחת דומיננטית לפי היסוד שהוא נולד בה, לא אסטרולוגיה עכשיו, לא מדובר על השפעת כוכבים, הנפש שלו הבהמית היא נולדת בתכונה מסוימת, אחד נולד יסוד אש, אחד יסוד עפר, אז יסוד מים, ופה זה עניין של לדעת מי ומה, צריך לדעת איך לאבחן את זה. וזה לומדים ברפואה. יסוד אש, יסוד מים, יסוד עפר, שונות. אז לכל אדם הוא נולד עם יסוד מסוים, זה לא משתנה לעולם. שיהיה אדם רוחני, שיכבוש את העולמות העליונים, זה לא ישנה יכול להיות צדיק שהוא יסוד עפר, וצדיק שהוא יסוד אש, צדיק שהוא יסוד מים. זה לא משנה את התכונות הבסיסיות שנולדנו איתם. ותבינו, התכונות האלה זה בעצם הזרימה הפנימית של הבן אדם. יש אדם שהוא יסוד מים, אז גלי המוח שלו היו גלים רגועים. אתה בא איתו במגע, אתה מקבל רגיעה ממנו. בלי שהוא יודע, בלי שאתה יודע למה. כי אם אתה רוח, והוא אדמה, הוא יכול להרגיע. וכולי וכולי. זה התנועה הפנימית של האדם. איך רואים את זה? שוב רואים את זה בחוץ. כמו שאמרתי, קווי מצח וזה, זה לגבי... תכונות מסוימות, בתנועה של הבן אדם, בקול שלו, בהתנהגות שלו, רואים את היסוד הדומיננטי שהוא נמצא, וגם צורת הגוף. נו, למשל, יסוד אש הם... מה? אש, אש למשל, מאוד משתנה כל הזמן, נכון? אש זה אנשים ש... <coughs> למשל, אדמה, אנשים שאוהבים קביעות. אמרתי פעם בתור בדיחה, אישה שמבשלת בבית, אם היא יסוד עפר... כל יום חמישי בשבוע, בשבעים שנה הקרובות, היא תעשה שואית. כל יום רביעי היא תעשה אורז עם... Uh, אתה יכול לדעת עוד שלושים שנה מה היא תבשל, כי זה עפר. <אח> סתם אני מגזים את זה, כן? עולה לא, עליהם... לא, לא, או גבר מבשל, סליחה, עזרת נשים על גבר מבשל. אז, אבל אם הוא יסוד אש, איזה מין, איזה מין תנועה תהיה לו? <אח> יותר מלבשל, זה יהיה ספרי בישול. כל יום צריך משהו אחר. אש היא לא קבועה אף פעם. לא תראו להבה שהיא כל הזמן זזה, כל הזמן משתנה. אנשים שהם יסוד האש שונאים דברים קבועים. הוא יכול להיות פקיד שיעבוד כל יום באותה עבודה ויעשה אותן פעולות. לא, הוא יכול להיות סוכן מכירות שנוסע מפה לפה, מדבר עם זה, מטלפן לזה, כל היום הוא בתנועה. עכשיו תבינו, כל אדם לפי היסוד שלו, אם הוא מתנהג לפי היסוד שלו, הוא בריא. הוא מתנהג לא לפי היסוד שלו, הוא נהיה חולה. <coughs> אדם שהוא אש, קחו, שים אותו בעבודה של עפר, של אדמה, משהו קבוע, הוא נחנק תוך כמה ימים. הנפש שלו נהיית עצובה, הוא נהיה עצוב, הוא נהיה עייף, הוא נהיה חשוך. האנשים הכי חשוכים שיש זה טיפוסי אש שמתנהגים כמו עפר מאיזושהי סיבה, או שהמציאות הכריחה אותם. או שאז אדם ברובד הזה של הנפש הבהמי צריך להכיר את הנפש שלו ולזרום על פי הנפש שלו, לא על פי איזה תדמית של מישהו או התנהגות של מישהו אחר. זה חיקוי עלוב שזה לא מחזיק, הוא ינבול, הוא לא, הוא לא יחזיק מעמד. כל העניין של שחיקה שיש לאנשים שחיקה, הרי מדברים הרבה על שחיקה בעבודה, שחיקה בזוגיות, שחיקה ושחיקה ושחיקה. ממה נשחקים? שאתה לא זורם בתנועה הטבעית שלך. כי אם בן אדם זורם בתנועה הטבעית שלו, הוא יכול לנצח, נהר, תחשבו על נהר שזורם, זורם, היינו בירדן עם הילדים שם, זה עוצמות של מים שזורמות כל השנה בשלווה, ברוגע. זה, לא נגמר הכוח שם, כי זה התנועה שלו. תן לאדמה לזרום ככה, זה, זה חורבן אחד גדול. תנו <coughs> <coughs> לאש להיות אדמה, חנקת אותו. הכלל הוא שאם אתה מכיר את היסוד שלך ואתה זורם לפי היסוד, אתה, יכול, אתה לא מאבד כוח, ההפך. כל זרימה כזאת היא מוסיפה לך כוח. אז זה קריטי שאדם ילמד את זה. איך ילמד? צריך ללמוד בספרים. כל דבר זה לימוד זה מויכין. יש אנשים שבאופן אינטואיטיבי טבעי רואים דברים, אבל לא יודעים להגדיר אותם. מה הספר עושה? הוא מגדיר לך אותם, פתאום אתה אומר, רגע, אני ידעתי את זה, אני מכיר את זה, רק עכשיו אמרו לי שזה ככה. זה המעלה של הלימוד, אחת המעלות של הלימוד. שבעצם דברים שאתה רואה מול העיניים, ואתה יודע, למה אתה מתחבר לזה אתה לא מתחבר להוא? למה אתה מתחבר למישהו אחד לא מתחבר לשני? רוב החיבורים זה על בסיס של יסודות. כי אחד שהוא מים לא יתחבר לאש באופן, אה, כמו שאומרים, כימיה טבעית. לא. למה? כי מים ואש זה פס, כל הזמן חיכוכים. אש ואש יתחברו? כן. למה לא? זה אותו דבר. זה לא יפרה אחד את השני, זה יתמוך אחד בשני, אבל זה לא יתנגד אחד לשני. תחשבו על אש. אש ואש בעולם הזה. או אש ומים. לא תראו אש ומים חיים ביחד. צריך להפריד ביניהם, נכון? סירי מים על האש. צריך המתכת להפריד. אי אפשר מים על האש. אחד מהם יימחק. או האש תכבה, או שאם האש חזקה מאוד, תשפכו כוס מים, הם יתאדו. לא יכול להיות ביחד, כן? זה בדרך הטבע. כן, אנשים שאין להם רוחניות, וזה זוגות כאלה שמתחתנים והיסודות שלהם זה צמרמורת אחת ארוכה. אז זה לא, זה מאוד מאוד קשה לשמור על הזוגיות הזאת, מאוד, אני לא אומר שאי אפשר. מה, יעשו מחיצות, יהפכו להיות דוסים, מחיצות, אה, ככה אנשים חושבים שחיים מחיצות. אז הם יעשו, מה זה מחיצות? כמו אומרים, סטטוס קוו במלחמה בין מדינות, הם קוראים לזה שלום, קוראים לזה, הסכמי שלום זה הסכמי מלחמה שקטה, כן? אז יעשו הסכם מלחמה שקטה בתוך הבית. שהוא בפינה הזאת, והיא בפינה הזאת, מדי פעם עוברים ככה אחד והשני. זה יהיה החיים שלהם, זה לא יהיה חיים מפרים. יש הפסקת אש? רק לא זה. אש התורה שלא תפסיק, בעזרת השם. לא לשאול עכשיו, עוד מעט. בייחוד מישהו יפסוד אש שלא יתפרץ עכשיו. זה מאוד, מאוד מאוד מעניין לדעת את היסודות, לא תמיד יודעים. לכל אדם יש יסוד אחד דומיננטי ואחד משני. עכשיו אדם יש לו מכל היסודות, אחרת הוא לא היה חי, היסודות. מור, ארבע יסודות אצלנו, יש, לסינים יש חמש, אבל בעצם זה אותו דבר, כי לנו יש קוצו של יוד, יש לנו ארבע אותיות שזה היסודות, וקוצו של יוד זה החמישי, אז זה אותו דבר, אני לא אעבוד לא עכשיו על, להסביר לכם את היישוב, איך זה חמש וארבע, אבל הסינים היו מתבוננים והם ראו את היסודות, אמרו שהמציאות מורכבת מארבע בעיקר. מים אש, רוח ואדמה. וכל אדם יש לו את היסוד שלו, וזה התנועה שלו בתוך הגוף. תביאו, אדם שהוא יסוד אש, אם הוא ירצה, אם הוא מדפדף בספר, הוא מדפדף ככה. כן? אני לא יכול לעשות את זה, okay. אין לו... לא... אדם שהוא יסוד אדמה, הוא, הוא מעביר דפים ככה. הוא... אתם מבינים? הוא לא? או היה לי קליניקה, שהיה, זה היה קרוון עם מדרגות מתכת, אה, כזה ביישוב, יש כזה. אז אתה שומע איך אדם עולה במדרגות. אדם, אדם בא לפגישה הראשונה, אני בחדר השני ואני שומע אותו, עולה, אתה כבר יודע את היסוד שלו. <אדם> כן. <אדם> יסוד <A שם> אש, <אדם> הם ככה. הם לא... הם... קופצים. יסוד עפר? לא בגלל שהוא שמן, תבינו. לא בגלל שהוא שמן. הוא פותח את הדלת, הוא פותח אותה מסודר. הוא לא... יסוד אש, לא תראו אותו מגיע לשבת באיזה מקום, לא מסדר את השולחן. הוא צריך... הוא קודם צריך להניע את הדברים עד שהוא מגיע לזה. יסוד עפר לא. זה לא דברים טובים או רעים, תבינו. זה תכונות, אני לא עכשיו עושה את זה, זה כל דבר כזה כאילו נתח. בגדול, אש זה דבר שאוהב תנועה, זה דבר שמקרין החוצה חום. אנשי תקשורת הרבה הם אש, למה הם מרגישים אותם בחוץ, יכול להיות לתקשר החוצה. עפר אתה לא מרגיש אותו עד שלא נוגע בו. אש אתה לא מרגיש מרחוק, נכון? תחשבו על היסודות בטבע ותבינו מה היסודות בתוך הגוף של האדם. מה אם למשל זה אנשים שהם מאוד גמישים? נפשית. למה? כי מים, תשים אותם בכוס עגולה, הם יהיו עגולים. בקוס, זה, הם יהיו... אבן אתה לא יכול להכניס בכוס עגולה, אם היא לא עגולה, זה עפר. זה ישבור את הכוס. אתם מבינים? מים לא, מים הם כל, הם יתאימו לכל בן אדם, לכל צורה. מבינים? You know? זה אי אפשר, אי אפשר כמעט לפגוע בהם. כי אם אתה זורק אבן על מים, מה קורה לאבן? היא נבלעת, אתה לא רואה אותה. להעליב מישהו שהוא מים זה קשה, אבל אם הצלחת, צונאמי. מים, <laughs> צוחקים, מים שהם יוצאים מהגבולות שלהם, טיפוסי מים, זה חורבן, זה, המים זה כוח ההרס הכי גדול שיש. אין הרי חיים בלי מים, אבל מים שיוצאים מהגבול שלהם, זה חורבן העולמות. עכשיו אני יכול להרחיב על זה שבע שעות, זה לא המטרה של השיעור. רוח זה רוח. אז אני לא רוצה להרחיב על זה עכשיו. יש, דרך אגב, יש על זה דיסקים, אני לא זוכר איזה ומתי דיברנו על זה, אבל יש את זה בדיסקים. אני רוצה להסביר עכשיו בקשר לעבודה רוחנית של האדם, זה המטרה, לא עכשיו ללמוד אבחנה על פי היסודות. כן, כן, אני יודע, היא אמרה לי כבר ואני מדלג עליו, בסדר? יש על כל יסוד לדבר המון. אם אתם רוצים לקרוא את זה, יש פה בחלק ש... א', שער... <ש> <ש> עוד לא הגעתי לשלישי, ספק אם נגיע היום. <laughs> אני נסחף, אני מאוד אוהב את החומר הזה, כי אני חי אותו הרבה, אז זה, זה קשה לעצור. בכל אופן, אם אתם רוצים, בשערי בש... קדושה, חלק א', שער ב', יש שם על יסוד האש, יסוד המים, יסוד עפר וכולי, אני תכף אפרט את התכונות שלהם, ושם הוא מתאר את זה קצת, זה מפוזר בהרבה ספרים, אי אפשר ללמוד את זה מספר אחד, חומר שמפוזר בהרבה מקומות. בכל אופן, בכל אופן, ה- היסודות, למי נפקא מינה בעבודה שלנו הרוחנית? מה התועלת בלדעת את זה? כי העניין... של תכונות האופי של האדם, האישיות שלו, נקבע בעצם על פי היסודות. כל יסוד, יש בו תכונה חיובית שהוא מייצר, ותכונה שלילית. עכשיו, אם התכונה היא חיובית, אז מאפשר זרימה של האור של הנשמה למטה לגוף. אם אדם, התכונה של היסוד שלו היא שלילית, זה עושה מסך ברזל בין הנשמה האלוקית לבין הגוף. עכשיו אני רוצה להסביר מה זה נקרא תכונות טובות, תכונות שליליות. אז עוד פעם, זה יסודות, כן? כמו שאמרתי, שמים הם מזינים ונותנים חיים והכול, ככה הם יכולים להרוס. אותו דבר בתוך הנפש של האדם. זה נקרא בתורה שלנו תיקון המידות. תיקון המידות זה תיקון של ההתנהגות האישיותית של האדם שהוא מביא את המידות שלו לאיזון וזה תנאי הכרחי לזה שהנשמה האלוקית תאיר בתוך הגוף כי תבינו, אם הנשמה הבהמית, הנפש הבהמית, סליחה, של הבן אדם לא מאוזנת בצד המידות נעשה מסך שמפריד בין הנשמה העליונה לבין הגוף הוא לא עושה את התיקון שלו בכלל. לדוגמה אדם דתי שעושה הרבה מצוות, כי, עוד פעם, צריך להקדים משהו אחד, כל חלק באדם צריך את המזון שלו, כך אומר רבי חיים ויטל. הגוף, הגוף הגשמי מה צריך? מזון גשמי, לכן כדי שהוא יהיה בריא, דיברנו על זה הרבה פעמים, אני לא ארחיב את זה, צריך מזון ראוי לגוף, כן? שהוא מרכיב את מה שצריך, לא מכניסים מותרות, לא מכניסים פסולת, ומתנהגים עם הגוף בצורה ידידותית, הוא יהיה בריא. אז מה שנקצב לו לחיות. זה הגוף הבהמי, הגוף הגשמי. הנפש הבהמית, המזון שלה, זה רגשות ומחשבות. זה מה שמזין אותה. רגשות ומחשבות. החלק השלישי בנפש הבהמית הגבוה זה מחשבות. אמרנו, החלק התחתון זה הצ'י הדומם, החלק האמצעי זה רגשות, החלק העליון זה מחשבות. כי רגשות ומחשבות מניעים את הצ'י. למשל, אם אדם... לא מרגיש, אלא אומרים לו, תשמע, מישהו מחכה לך שם בחוץ והוא רוצה לעשות לך ככה וככה וככה. נגיד הוא מאמין לי מה שאומרים לו, מיד זה מייצר לו פחד, נכון? מייצר לו רגש של פחד, או אומרים לו משהו אחר שמייצר לו שמחה. המחשבה פועלת על הרגש, הרגש מקבץ את הגוף. מבין? ככה זה עובד. אז ברובד הזה של הנפש הבהמית, איפה הייתי לפני שאמרתי את זה? כן, כן, אבל מה? שזה... נפתח כליאה. שזה... מה? המזון שזה... איך? המזון שלו, איפה שבמית זה רגשות מחשבות. מחשבות. למשל, רגשות חיוביים כמו אהבה, שמחה, זה מזון. אדם, ילד, שלא מקבל אהבה, יכולים לתת לו עכשיו את האוכל הבריאותי הכי טוב, טבעוני, מדויק, צירופי מזון, הכל, אבל לו אהבה מההורים שלו. הנפש שלו מנוונת. אין לה כוח, הוא לא יכול להשלים את זה אחרי זה בתוספי תזונה, תוספי אבא, אין, אם לא קיבל מההורים בילדות, אז זה למשל חומר חיותי של הנפש, אהבה, שמחה, אין? אמונה, ביטחון, לא קשור לדת עכשיו, שימו לב כי זה נפש בהמית. יש אדם שיוצא, הוא גדל בבית שמקנה לו המון ביטחון, הוא יוצא לחיים עם ביטחון. זה מזון חזק לכל החיים, לנפש הבהמית. אחד שיוצא בלי אהבה, בלי ביטחון, בלי שמחה, הנפש הבהמית חולה, ממילא הגוף לא מקבל אנרגיה, הוא יהיה חולני כל החיים שלו אולי. זה הסינים היו אלופים בלראות הקשרים האלה. הם מגיעים עד הנפש הבהמית, הסינים, ההודים. אנחנו איפה שהם גומרים, שם אנחנו מתחילים תכף לדבר. אבל הנפש הבהמית... זו אומנות, אומנות באמת שלהם, הם ניתחו את הפיקס, הם ידעו כל איבר בגוף, איזה חלק אנרגטי קשור אליו, במחשבה, ברגש, למשל הכבד, מושפע מאוד מכעס, ומה במחשבה? תכנון, אדם שהוא, מת... יש לו זרימה במחשבה, יכול לתכנן ולהוציא לפועל דברים, זה כבד וכיס מבינים? הטחול זה מחשבה של ארגון, וברובד של, ה... של הרגשות זה דאגה. הכליות, פחד. הריאות, עצבות. מה הקשר בין עצבות לריאות? ה... זה האנרגיה בנפש הבהמית שמזינה את הריאות, ברור. אז הם ידעו את הקשרים האלה וככה הם היו מרפאים. רק מה נקודת התורפה שמה, שאם אדם הוא בעצבות, מה גרם לו להיות בעצבות? למה הוא בעצבות? אה, צריכים לדעת משהו יותר למעלה. לכן הם ידעו איך להניע את אנרגיית הריאות ולחזק אותה, אז הוא נהיה עכשיו במצב רוח יותר טוב לכמה זמן, והוא יחזור כי לא ריפית מלמעלה, כי העליון ש... שולט על התחתון, ברור. גבוה מעל גבוה שומר, לכן אם אדם כועס ואתה לא מלמד אותו ששורש הכעס זה גאווה, וגאווה זה בעצם תפיסת עולם מוטעית, ואתה לא מלמד אותו לשנות אותו, זה תיקון המידות. אם אתה לא עושה את זה, מחטים לא יעזרו. אתה מבין? Okay. לא יעזור עכשיו פעולות. עם, הרי תבינו, זה גבוה מעל גבוה שומר. אז אם הבעיה מתחילה בקומה ג' ואתה מטפל בקומה א', אתם מבינים? בא, בא אחד שהבעיה שלו זה תפיסת עולם מוטעת, הוא בגאווה, הוא בכעס על אשתו, הוא בכעס על כל העולם, הכבד שלו נהיה מצ'וקמק ואחרי זה כאבים במחזור. לנשים שהכבד שלהן תקוע יש כאבים במחזור. אז הולך לגנקולוג, מה הוא נותן? לכדורים נגד כאבים, מה הקשר? איך זה מתחיל במקום אחר בכלל? ברור. אז אם אתה לא יודע איפה זה מתחיל, אין לך הבנה של מבנה אדם, אתה לעולם לא תוכל לעבוד עם עצמך ולא עם אחרים. אז יש דברים שמתחילים בתשיעי, שמתחילים ברגש, שמתחילים... אז זה תיקון המידות. אז המזון החיובי של הנפש הבהמית, כמו שאמרתי, ילד... שמקנים לו כלים לביטחון עצמי ולכל החיים יהיה לו את הדבר הזה הנפש הבהמית שלו תהיה הוא ילך ל... לסיטואציות שאחרים יפחדו, הוא לא יפחד, מבין? אחד שנותנים לו שמחה עכשיו אני מדבר רק על הילדות, זה לא חושב שזה גם כן אחרי זה אבל כלים לשמחה, שמחה זה מזין את הנפש הבהמית אהבה מקרינים לו אהבה, לא משנה, הוא נמצא עכשיו בהוואי ואתה נמצא פה, אתה מקרין אהבה, זה בלי זמן, זה בלי מקום. אתה נותן לו אהבה, אז הוא מקבל כלים לאהבה. האהבה זה מזין את הלב שם באמת, לא את האלוקית. אז זה מזון, כמו שיש פחמימות, שומנים, חלבונים לגוף, יש אהבה, שמחה, אמונה, ביטחון, רצון טוב. מבינים? הכל בנפש הבהמית. <laughs> זה המזון החיובי. מה המזון השלילי? מה, כמו שיש בגוף רעלים, שאם אתה מכניס רעלים, דיאט קולה וכל מיני דברים לגוף, בסוף זה מתחיל לאכול את האיברים. <laughs> <laughs> מה? או, מה זה בלפש הבהמית? אדם ששונא, מקנא, מתוסכל, מפחד. מה הוא מכניס? רעלים, אבל ברובד של הנפש הבהמית, זה שמשפיע על הגוף גם כי גבוה מעל גבוה השומר. אדם שפתאום מפחד, כואב לו הבטן, נכון? למה? כי אותו חלק של יסוד האדמה עובד על הקיבה. מי יודע את הקשרים האלה? מי שלמד אותם, אבל לא צריך, ללמוד, לא צריך להיות רופא בשביל להבין את זה. מבינים? אלא מעל גבוה מעל גבוה השומר. אז הנפש הבהמית, שם משכן הרגשות הטובים והלא טובים. תיקון המידות זה לדעת איך לקחת רגש שלילי, כמו כעס למשל, לדעת את השורש שלו בנפש הבהמית, לעשות שינוי במקור. למשל, אדם שמצפה מאשתו למשהו והוא לא מקבל, הוא יכעס. אז הוא לא יכול לטפל בכעס, הוא צריך לטפל בציפייה שלו לקבל מאשתו. ולהבין שהוא, נגיד, במקרה הזה לא צריך לקבל ממנו, מיד הכעס יורד. זה נקרא ריפוי. זה הנפש הבימית. עכשיו, כל עוד שהוא כועס, עוד פעם, למה אני מספר לכם את זה? שתהיו רופאים סינים? לא. אלא כל עוד שהוא כועס, הנפש ה- האלוקית לא יכולה להקרין לתוך הגוף. יניח תפילין. הרי מה המזון של הנשמה האלוקית? אור עליון, זה רק המצוות. תורה ומצוות, זה מזין את הנשמה האלוקית. תורה ומצוות זה צינורות לקבל אור עליון, אור אינסוף. הרי יש רמח איברים ששאי אמרנו, יש רמח מצוות עשה. שעשה מצוות לא תעשה. אז כשאדם עושה מצוות עשה למשל, הוא מושך אור, כן? הוא מושך אור עליון, אור אינסוף. האור אינסוף הזה הוא מתלבש בתוך מה? אותו חלק ששייך לו בנפש הבהמית. וזה מתלבש בתוך הגוף, יוצא שהנשמה מאירה באותו איבר. אם הוא מניח תפילין, יהיה לו המצח. הוא מניח פה, זה היד. ברור. נוטל ידיים, זה ידיים. מצוות הסתכלות, זה עיניים. אז יש את הנפש הבהמית של העין, שזה כוח הראייה הפיזי, שזה מושפע מדברים אנרגטיים בסיסיים, ויש את הכוח הרוחני שמאיר בתוך הכוח הנפשי, שמאיר בתוך הגוף. מי שמבין את זה, הוא מבין קומפלקס שלם של בן אדם. זה הספר שערי קדושה. הוא מתאר את זה במה, למה הוא מתאר את זה? גם הוא לא בא לעשות אותנו מאבחנים, אלא המטרה שלו הייתה ללמד פעם ראשונה בהיסטוריה, לפניו לא למנהל את זה אף אחד בצורה כזאת. פעם ראשונה בהיסטוריה איך אדם שמבין את המבנה שלו יכול לעשות תקשורת עם אורן סוף ולהמשיך רוח הקודש לתוך הגוף שלו. זו ההדרכה של הספר הזה. תבינו איזה ספרים יש לנו בדור הזה, אנחנו כמו רדומים. פעם אנשים היו חוצים יבשות אחידה, הוא חצה יבשות בשביל להשיג ספר כזה. איזה כמה עמודים, חצה יבשות באוניות. יש לנו את הכל, ברוך השם. כל אחד לא משיג הקודש, רק מה אתה צריך לדעת? שיש הפסק באחד המקומות, או בנשומה העליונה, או בנפש הבהמית, באחת המידות המקולקלות, האור לא ייכנס פנימה. לא ייכנס פנימה האור העליון. לכן, נפש בהמית, העיקר שלה זה תיקון המידות. על זה צריך לדבר לפחות עשרה שיעורים, אבל זה לא... בשיעורים האלה אנחנו לא נפרט אותם, אתם מבינים? פה אני מסביר את ה... משתדל, בסייעתא דשמעא, להסביר את המבנה הכללי. אז הבנו גוף, הבנו נפש בהמית, הבנו את כל התורות המזרחיות. למה התורות המזרחיות למשל עובדות? עיקר העבודה שלהם זה מדיטציות, איזון, התנתקות מהרגש האימפולסיבי, שליטה ברגשות, שליטה במחשבות, כי כל העבודה שלהם הרוחנית והאנרגטית, הריפועית, זה הכל בנפש הבהמית. אין להם שום עסק עם הנפש המה האלוקית. לכן הם מוגבלים מאוד, כי אם המקור של הבעיה היא בעיה רוחנית, אין להם שום הסגה בזה. אבל לרוב העולם מספיק עד הנפש הבהמית. לכן אמר הרמב"ן, הרמב"ן בן במקום שהם גומרים, שם אנו מתחילים. כי התורה, במה היא בגבוה ביותר. כי... אם למשל, כמו שאמרנו לקודם, שאדם יש לו בעיה רגשית ואתה מטפל בגוף, זה לא יעבוד, נכון? כי הבעיה היא נמצאת במקום אחר. מטפל בכבד הפיזי, כשהבעיה שלו זה כעס ותסכולים, זה לא יעזור. אתה מאבחן לא אבחן טוב, אבל אם הבעיה אצל היהודי בנשמה האלוקית, ואתה עכשיו עושה לו טיפול בדמיון מודרך, שזה נפש בהמית, או אתה עושה לו טיפול בהילינג, שזה נפש בהמית, או במחתים, לא יעזור. לכן גבוה מעל גבוה שומר, אם העבודה והחלק הגבוה היא חזקה, היא בוקעת ומתקנת מעליה את המדרגה התחתונה יותר, אתם מבינים? אדם שהרגשות שלו מאוזנים, הגוף מקבל מסר נכון. מה לב שבהמית? אדם שהנשמה האלוקית שלו חזקה, יעזור לו בתיקון המידות. לכן לא תראו אנשים שמתקנים את המידות שלהם כמעט. רק אלה שמאירים מלמעלה, מהנשמה האלוקית שגבוה מעל גבוה שומר. אז אם יהיה לו אור עליון שמאיר, לכן כתוב, המאור שבא מחזירו למוטב, לבד? איך אדם יכול לבד? הנפש הבהמית שלו תילחם על נפש הבהמית שלו. הוא יכעס על זה שהוא כועס. הוא יהיה מתוסכל מזה שהוא בדאגות. <laughs> איך הוא יתקן את עצמו? צריך אור עליון. אחרי התורה מתקנת הבן אדם, כי היא מקשרת אותו למעלה. בעזרת השם, בשיעור הבא, אנחנו נדבר על החלק העליון, על נפש רוח נשמה אלוקים, איך הם מתחברים לנפש ולגוף, וזה יהיה לנו יסוד לדבר בצורה יותר ברורה על מה זה בן אדם ומה זה תיקונים. היה ברור או שבלבלתי אתכם? ברור מאוד. מה החלק אמרתי, מחשבות. יש צ'י, יש רגשות, יש מחשבות. בתחום הזה של המחשבות זה לא רק מחשבות, זה רצון, דמיון. אתה מבין, רצון גם שיכול. בבהמי, ל- ל- לאדם שאין לו נשמה אלוקית, יש לו רצון, יש לו דמיון, יש לו מחשבה, יש לו בינה. רצון זה, ב- זה בנפש הבהמית. בתוך זה מה שקראתי מחשבה, החלק השלישי, העליון, יותר כוחות שהם לא רגשיים, יותר כוחות שכליים. <חלק> כן, אפשר לצאת מי שרוצה, תנו לשאול למי שרוצה, כן. נשים הם האור האלוקי, מה זה איך מורידות? לאישה יש 584 מצוות. כן, גבר יש לו תרי"ג, 613. נשים פטורות, למשל תפילין, טלית, הם לא עושות. יש כמה מצוות שהם לא... 584. בוודאי. מורידות האור העליון יפה מאוד, חלק. מי הייתה האישה הראשונה יהודייה שהייתה רצינית ככה? שרה אימנו. היא הייתה יותר גדולה מאברהם בנבואה. יותר גדולה מאברהם אבינו. אין בעיה, זה אותו דבר, אותם חוקים בדיוק. כן, עוד שאלה? לא שומע. אמרת שהוא נבל, לא מקבל מעבר בצפון, אבל בעצם הוא מדבר עם חוסר, חוסר, כן. תנו לי לשמוע את השאלה, בבקשה, אם רוצים לצאת בשקט, כי זה חשוב, כן? אם אתה, זה לא הייתה לוועדה. גדלת ככה, כן. אם גדלת, מה תעשה? אתה מתבונן על כן. אתה רואה שבעצם, אתה רואה מה השם שקור ותודה גם, אם לא קיבלת עבר לביטחון. אתה רואה את האהבה של השם, זה התשובה. התשובה היא שאם לא קיבלת בילדות, יש רק פתרון אחד. בני אדם לא יכולים לתת לך את זה. אבי ואמי עזבוני, השם יאספני. אם אתה עכשיו, בנפש האלוקית, אתה מקבל שם את האנרגיות האלה ואתה מוריד לנפש הבאמית, זה ממלא את החוסר. זה אדם שגדל, זאת אומרת? למשל טראומות, שיש לאנשים מילדות טראומות או כל מיני, זה נחקק להם בנפש. איזה נפש? באמית. עכשיו הבנתם. איך אפשר לבטל טראומות? להאיר מהנפש האלוקית, למחוק את החושך הזה. אבל אם אתה תטפל בטראומות, בטראומה עצמה זה לא יעבוד. אני צריך איזו תובנה חדשה מלמעלה. כן. אבל הטראומה עצמה מהווה איזשהו מקום טראומה אורתמה. הוא לא מת, הוא כמו ישן. כמו בהרדמה כללית, מה אתה עושה? אתה לא מאפשר לגוף לקבל את הנפש הבהמית. אין בגוף יכולת לספוג את הנפש הבהמית, אז היא נמצאת למעלה, כמו בשינה, מחוברת עם חוט. אז בקומה זה יוצא הרבה, הרבה זמן, יכול להיות, כן? אבל הנפש הבהמית לא בתוך הגוף. רק קיסטה דחיותא, חלק ממנה שמחיית את האיברים, זה הכול. כן. אמרת שנפש אלוקית יש רק ליהודים, כן? כן. בישראל, ונפש הבהמית למעשה זה לכולם. כולם. דיברת על תורות על מזרח, הרפואה האלטרנטיבית. זאת אומרת, יכול להיות הבדל באיך שזה ישפיע על אדם יהודי לעומת אדם שהוא לא יהודי? כי הדרך הריפוי, דרך הנפש האלוקית זה יהודי? הריפוי הזה... התשובה היא, כשתציירו אתכם ואותי, כי רוב אלה ש... אני לא יכול להגיד את זה, אבל רובם אין נשמה אלוקית, גם יהודים. יש רק נקודה של נפש. אם היה, את יודעת מה זה אדם שיש לו נשמה אלוקית בפנים? הוא אש, הוא בוער מאש של אהבה לקדוש ברוך הוא. הוא כל הזמן חושב שהם הוויה. זה נשמה אלוקית. לפחות יש לו את הקדושה בפנים. אבל רוב העולם, היום רוב העולם אין להם נשמה אלוקית. יש להם נקודה של נפש שלא מאירה. לכן הריפוי של אלה ואלה זה אותו דבר. למרות שסטטיסטיקות של יהודים יש יותר בעיות פסיכיאטריות. נגועים. בגלל הקונפליקט הזה שיש להם בין הנקודה הזאתי לבין החיות הבהמית. יהודי לא מגיע לסיפוק ממ לא מגיע ממה שגוי הגיע מסיפוק. אולי תתרכזו שאני אגיד את זה, תבדקו את זה בסטטיסטיקות, לא אצלי. <Upamy Misterorial> כן. רגע, גם קצת גברים, אני... כן. כן, ארבעים ושלושה פרשים. התהליכים האלה, ובגבילים, יכולים לספר לנו שאם אישה הולכת לשמור את המחאה על כברי תבורה או תהיו של מוכנים, יש איזושהי משהו שמחקר. יש, אני לא יכול להגיד מדעתי כלום, אבל יש בגמרא כתוב שהיו שתי נשים שהיו בהיריון בבית כנסת ביום כיפור וחטפו בול מוסרב. ההלכה אומרת שאישה בהיריון יכולה לאכול ביום כיפור אם אומרים לה באותן תשמעי היום יום כיפורים אם היא נרגעת יופי היא ממשיכה לצום אם לא נותנים לה לשיעורים לאכול אמרו לאישה אחת יום כיפורים נרגעה אמר עליה רבי יהודה הנשיא נדמה לי שמהאישה תצא אחד ענק בתורה עליו שהוא יצא לא זוכר איך קראו לו אמרו בטרם מצורכה בבית הנה והשנייה לא יכלה להתאפק ואחלה. מי גרם לה לאכול ולה לא לאכול? הנשמה שהייתה בפנים, זאת אומרת כן יש השפעה אפילו שהוא בתוך הרחם חיצוני. הוא שמע, הוא שמע, הסמיבה. הוא שמע, כן כתוב שהתינוק ברחם דומה לפנקס מקופל ונרד הולק על ראשו ורואה מסוף העולם ועד סופו ומלמדים לו כל התורה כולה וואו, אה, זה, זה כבר בסוף השלושה חודשים כבר יש לו נפש דה בסוף התשעה חודשים של כל הנר"ן בנפש. זה המצב הכי מואר שחלק מאיתנו עברו אי פעם, בתוך הרחם. על זה צריך להגיע, על ידי העבודה שלנו, כי כתוב שיוצא, בא מלאך וסטרו על פיו, ומשכחו כל התורה כולה. שכחנו. כן? אז אמרנו שבמשך שלושה חודשים של ההיריון, במשך חצי חודשים גם נקרא כשלוש? מה קורה למשל? חודש אישי או שביעי נקרא נלולד למקוטעין, תלוי, אם זה בתחילת שביעי, זה בסדר, תחילת שמיני זה... צריך ללמוד את זה, זה בסדר, זה נקרא פג, ופעם היו מתים הרבה דרך אגב, היום מחיים אותם וזה בסדר גמור, שום השפעה על הנפש. טוב, כן. חוכמת הפרצוף? לא צריך. כן. שתי חיים ביחד. לא, כן, לא. לא אמרתי, אמר לי ריפוי אמיתי, מרפאים את המקום החולה. אם אדם אוכל שניצלים וזה פגע לו בקבן אז צריך לרפא את התזונה שלו. אם זה בא מהרגשות, הוא אוכל בריא. מכיר טבעוני אחד שמת בדיכאון, למה? אז הוא היה טבעוני, אבל הוא היה עצוב. מה? מדי, השורש. כן. שלוש שומעים מה? איך יודעים? אז זה צריך ללמוד את זה בספרים. מה כל יסוד, מה התכונות שלו, הטובות, לא נכנסתי לזה היום. שערי קדושה. וזה נותן רמזים, אבל זה לא יספיק לכם מפה. ועוד פעם, אל תעשו את הטעות של מתחילים, שלומדים חלק וכבר חושבים שיודעים את הכל. לדעת את זה זה לפחות כמה שנים של לימוד וניסיון, ותוך כדי הניסיונות האלה לא לחשוב שיודעים. למשל, שניים הולכים להתחתן, היא למדה ש- ש- דף אחד משערי קדושה, מה, הוא לא היסוד שלי, מבטלים את החתונה, זה סתם מים, אני לא רוצה מים, אני רוצה תה, אני רוצה קפה. לא רוצה. זה לא לעשות את הדברים האלה, כי אני אתן לכם על הראש, אם תשאלו לי שאלה כזאת, אני מפציץ. אסור להסיק מסקנה, אני אומר לכם עוד יותר מזה. נגיד באמת משוכנעים שהוא מים והיא אש. מי שיש לו נשמה אלוקית והולך בדרך התורה, זה לא עובד עליו בכלל. זה, זה, לא זה מעל הטבע. מי שבטבע, אז נמר וגדי בינתיים לא יכול להיות ביחד. אבל מעל הטבע הם יחיו ביחד, לכן לעתיד לבון נמר עם גדי רבץ. זה התיאור, שמעל הטבע כל הפערים אפשר להשלים. ההפך, זה יהיה שם משלים. כי כתוב, עושה שלום עם רומיו, הוא יעשה שלום עלינו. אז מה זה עושה שלום עם רומיו? שיש מלאכים בשמיים שהם חצי אש וחצי קרח, בתוך גוף אחד, וזה ביחד. האש לא ממיסה את הקרח, הקרח לא מכבה את האש. אז זה עושה שלום עם רומיו, כלומר, את הקיצוניות הכי גדולות אפשר לחבר אם יש ראש של שלום, לא של מלחמה. כמה ברוכבים כולנו? כמה ברוכבים יש השפעה? זה כבר השפעה יותר גבוהה. Sei gesund.